0: 아웃도어 RV 레이저 캠핑에 가장 유명한 쿨러 브랜드는 콜맨 에이 아니야 도메틱이지. 전 세계 캠핑카 냉장고도 전부 도메틱이라고. 꽁꽁 얼린 생수통을 넣고 다녀야 하는 아이스박스 시대는 갔다. 전기나 차량용 배터리를 연결하면 스스로 냉각 영하 22도까지 냉동이 가능한 냉동 쿨러도 오직 도메틱. 도메틱 쿨러로 무더운 캠핑장에서 더욱 시원한 맥주 맛을 느껴보세요. 지금 바로 네이버에 도메틱 쿨러를 검색해 보세요. 서울미고 공식 팟캐스트. 샤이니 아티스트. 정은진 선생님의 맛있는 미술. 미술! 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 안녕하세요. 맛있는 미술의 정은진입니다. 맛있는 미술 10회 시작합니다. 여러분 우리 맛있는 미술을 시작하면서 미술사를 전반적으로 쭉 훑어보고 있는데요. 어렵진 않나요? 사실 역사를 시대별로 이제 공부한다는 것은 조금 무리가 있을 수는 있지만 어, 가장 기본적인 것들만 이제 요약을 해서 설명을 드리는 것이기 때문에 여러분들 맛있는 미술 시간을 알려준 사실만 아셔도 나중에 시대별로 미술 작품을 관람하실 때에는 남들보다 더 전문적인 시각으로 접하실 수 있을 것이라고 믿습니다. 오스트리아의 철학자 비투 캐슈타인이 말했잖아요. 아는 만큼 세상이 보인다고. 이제 이게 바로 미술작품을 두고 하는 말이기도 하는데요. 미술사를 아는 만큼 작품의 깊이와 감정 우리들의 이제 그 작품의 표면적인 것뿐만이 아니라 내면적인 이야기도 이해를 할수 있다는 것이죠. 그럼 우리 역사, 미술 역사의 중반기, 천년의 역사가 지속됐던 중세 미술에 대해서 이야기를 시작해 보겠습니다. 우리 저번 시간에 로마 미술로 끝이 났는데 결국 거대한 로마 제국도 영원하지는 않았죠. 공화정의 세계적인 정치에도 불구하고 부패가 되었고 고그리그 부패에서는 기득권자들의 횡포 그리고 정치적인 도덕적 몰락이 이제 로마의 멸망을 암시를 했습니다. 내부적으로도 문제가 많았지만 결정적인 원인 중에 하나는 바로 이민자들의 침입으로 로마가 완전히 몰락하게 되는 것이죠. 게르만족의 대이동으로 이미 중반부터 로마를 괴롭혀 왔어요. 서기 9년 토이토 부르거바이트 전투에서 게르만족이 로마군을 크게 이기면서 로마를 괴롭혔던 것이죠. 이런 로마는 이를 해결하기 위해서 임시방편으로 게르만족의 용병을 대거 로마군에 끌어들이면서 일단은 평온을 유지해요. 하지만 그것이 몰락의 원인이 된 것인지는 몰랐죠. 어, 서기 375년 무렵부터 시작돼 게르만 민족의 대이동은 로마의 평온을 깨뜨리기 시작합니다. 당시 동아시아에서 새롭게 떠오른 한나라가 서방으로 적극 진출하자 유라시아 대륙의 유목민 사이에서 내부적으로 힘이 키워져 왔어요. 이 중에서도 훈족이라는 유목민이 볼가강을 건너서 몰려들어와 게르만족 일파인 소구토족이 남하하면서 마침내 민족대이종이 시작이 된 거죠. 사실 친입이다, 몰락이다 하라는 말은 그 나라의 입장에서 말하는 건데 우리가 인류에서 가장 어떤 것이 악이고 선이라는 것은 딱히 규정할 수는 없어요. 그것이 다만 생존을 위한 것이라고 말을 하고 싶어요. 이렇게 생존을 위해 그들의 영토를 차지하기 위한 방법으로 이제 사강각국으로 이동을 제이 해서 뻗쳐나가는데 게르만족 전체가 이렇게 해서 술렁이게 돼요. 서기 410년에는 로마를 점령을 해서 마침내 남프랑스에서 스페인에 이르기까지 이제 정착을 하게 된 것이죠. 거의 모든 게르만족이 이동을 하면서 서로마 제국의 영토는 대부분 게르만 부족에 의해서 지배를 받게 돼요. 결국엔 서울로마 제국은 이 혼란 속에서 자연스럽게 멸망을 하게 되는 것이죠. 서로마 제국 말기의 황제들은 게르만족 장군의 게르만족에게 꼭두각시 노릇을 했고, 476년 게로만족 오도아케르라는 이민자에 의해서 마지막 황제, 서로마의 마지막 황제가 폐해가 되면서 완전히 멸망을 하게 됩니다. 어, 서로마가 있으면 동로마가 있겠죠. 동로마 제국은 그뒤 천년은 더 지속이 되지만, 동로마 제국은 완전히 로마 제국이라고는 할수 없어요. 이러한 천년을 미술사 안에서는 중세시대라고 볼수 있는 것이죠 살짝 헷갈릴 수 있는데 나라가 유지되고 온전하기 위해서는 법과 정치가 우선이잖아요 하지만 동로마는 공화정의 법과 정치로 볼수 없었어요 즉 기독교 중심의 통치가 이루어졌던 것이죠 이게 바로 비잔틴 제국의 중세시대입니다 우리 잠시 비잔틴 문화에 대해서 알아볼까요? 비잔틴 제국은 교황이 지배했던 기독교 나라인데 동로마에서도 황제가 있었어요. 하지만 황제의 영역보다는 교황이 지배했던 영역이 더 컸다고 볼수 있는 거죠. 로마는 원래 다순교이기 때문에 유인신이 없어요. 그래서 기독교를 박해도 했어요. 어, 박해로 유명한 박해하기로 유명한 황제 있잖아요. 네로 황제가 있잖아요. 그러나 4세기에 콘스탄티누스 1세가 밀라도 칭령을 반포한 후제 기독교가 로마 제국에 본격적으로 펴져 나가는 계기가 됩니다. 여러분 혹시 중학교 생애사 때 십자군 전쟁이라고 들어보셨나요? 십자군 전쟁이 바로 기독교 장악을 위한 전쟁으로 설명을 할수 있잖아요. 당시 압박받았던 기독교 문화의 입지를 굳건히 하기 위해서 교황이 직접 군대를 만들어서 이제 전쟁을 시작을 합니다. 무려 1차에서 4차까지 지독하기 그지없는 전쟁이었어요. 그럼 이제 로마가 기독교에 유입된 과정은 어느 정도 정리가 된것 같습니다. 그럼 우리 중세미술 속으로 들어가서 미술의 특징에 대해서 살펴보자고요. 중세미술은 이민족, 즉 게르만 민족의 이동을 통해서 동로마가 지배가 됐는데 그 게르만 민족 중에서도 고투족이 통치를 했어요. 기독교, 즉, 구교, 오늘말로 이제 카톨릭 문화의 형식은 그야말로 법칙과 철저 한 형식적인 절차가 있었어요. 이스트와는 조금은 성격은 다르지만 교황의 독자적인 통치 아래서 엄격한 구칙 또한 이제 존재를 했던 거죠. 그리스 로마처럼 예수가가 자유롭게 이제 활동했던 시대가 아니었고, 공예를 제작하는 장인과 같은 성격이 다시 부활을 합니다. 성물과 성화를 그리는 정도였으니까요. 하지만 여기서 중요한 사실이 숨겨져 있죠. 이런 제조적이고 교육과 이제 뭐 예절이 중시됐던 시대의 공통적으로는 비례에 매우 엄격한 이제 어떤 장치가 있다고 볼수 있어요. 그것이 바로 기학이죠. 기학 많이 들어보셨죠? 도형 같은 거, 그쵸? 카톨릭은 결국 유일신이잖아요 전능 천지 전능하신 하느님. 그리고 그 아래로는 성모 마리아 그리고 예수가 존재함으로써 그들의 배치는 매우 엄격했겠죠. 그리고 그 나머지 뭐 성자들의 배치 또한 말할 것도 없었죠. 엄격한 형태를 중시하는 중세의 기하학은 그리스의 영향을 받게 됩니다. 그리스에 이제 파르테논 신전이 있잖아요. 그 신전이 바로 미학적인 안정감을 주는 황금률을 썼다고 합니다. 즉 1대 1.618에 해당되는 비율로 써. 이 비율은 어 그리스인 유클리드라는 사람에 의해서 발견이 됐다고 해요. 이 비율은 어디서 에 발견됐느냐? 그것이 자연물에서 발견됐는데 자연물 중에서도 이제 고동이라고 이제 소라형으로 생긴 어떤 자연물이에요. 그 자연물의 등껍질에 의해서 이제 황금률을 이제 유출을 했는데 중세에 있어서 이제 그 황금률을 이용을 했었고 그 구체적으로 이제 성화로 그림을 그리기 시작한 거죠. 그 다음에 이제 우리가 배울 르네상스 시대에서 이제 레오나르다 빈치 모나리자로 유명하잖아요. 레오나르다 빈치가 황금 분할이라는 용어를 쓰기 시작합니다. 황금 분할은 그만큼 미술사적으로 엄청난 이제 영향을 주는데요. 릴레상스 이후에도 이제 뭐 바로크, 로코코의 이제 회화들에서 이제 그 구성을 결정하는 이제 이유로 황금 분할이 많이 이용이 됩니다. 어, 오늘은 중세의 전반적인 역사적인 이야기와 함께 형식에 대해서 살짝 이야기를 해봤는데 중세는 아무래도 유일신 이제 제 그리스도에 대한 찬미를 이제 표현을 하던, 하는 하 미술이다 보니까 모든 정성을 쏟아부었겠죠 아무래도 이제 어마어마한 화려함과 사치라고 할 정도로 재료들이 대단해요 이제 성화나 성물에 사용이 됐는데 이것이 어, 나중에는 종교적 부패라고도 비판을 받기 시작하는데 우리 미술사적으로 볼, 봤을 때는 매우 이제 영향이 컸죠 이런 재료들의 발견 자체가 그게 즉 색과 빛의 발견이라고 볼수 있는데 이제 대표적으로는 금을 사용했어요. 정말 순금을. 얼마나 사치스러웠겠어요 그리고 유리에다가 이제 그림을 그리는 스테인글라스가 제작이 되었고 스테인글라스는 현재에도 막 성당 같은 데 많이 발견이 되고 있잖아요. 이렇게 햇빛이 들어오면 은 되게 화려하잖아요. 그렇죠 우리 이제 이 구체적인 이야기는 다음 시간에 선생님이 자세하게 설명을 해드릴게요. 색과 빛, 재료의 사용, 그리고 성화의 컴포지션에 대한 이야기인데 이에 더해서 여러분이 알고 계셔야 할 알레고리에 대한 설명도 같이 더해서 돌아오겠습니다. 여러분, 어, 오늘은 좀 나아졌나요? 선생님은 아직도 여러분을 만난다는 생각에 가슴이 떨리나 봐요. 어 여러분의 미술 교양을 이제 한껏 올리려고 선생님도 노력을 할 거고 여러분도 꾸준히 들어주셨으면 좋겠습니다. 그럼 맛있는 미술 10회 여기서 마무리하겠습니다. 여러분 안녕.